0: Episódio 58 Autoconfiança 3 erros que deves evitar para potenciá-la Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteio do Sofá. Por aqui quero desafiar-te a trocares a insatisfação profissional por uma vida mais viva. Eu acredito que podemos viver das nossas paixões e quero que todos juntos a mim nesta jornada. Vou trazer-te temas que te ajudem a conheceres melhor, quebrar os teus bloqueios internos e criares um negócio alinhado com quem és. Deixa-te inspirar. Olá, olá! Muito bem-vindo a mais um episódio do Salteio do Sofá. Espero que estejas bem por aqui. Está tudo bem? Mais uma semana. Para mim foi uma semana muito diferente do habitual, porque estou a tentar implementar novas rotinas, formas diferentes de encaixar aqui as várias atividades da minha vida, do meu dia-a-dia. Então também tinha sido assim uma semana super intensa e super de autodescoberta, como é que eu funciono melhor, como é que não funciono. E foi exatamente por causa desta semana e das mudanças que eu estou a implementar no meu dia-a-dia -dia, que eu decidi trazer este episódio hoje, por uma descoberta que eu acabei por fazer... Eu acho que não foi uma descoberta, eu já sabia isto, simplesmente foi um comprovar na prática realmente o impacto que isto tem. E é isso que eu venho partilhar aqui contigo hoje. Então, o tema de hoje é a autoconfiança, ou mais especificamente a falta dela. E a verdade é que este é um dos principais entraves a todas as pessoas que querem criar o seu próprio negócio. Eu, no, no episódio passado, falei que o medo de falhar e o dinheiro eram dois dos principais entraves à, à criação do, do negócio, mas a autoconfiança está também, assim, no mesmo nível. Só que, normalmente, eu acho que é algo tão interno e tão pessoal que, às vezes, é muito mais difícil nós conseguirmos assumir isto e não digo sequer perante o outro, digo perante nós mesmas, porque é algo às vezes muito inconsciente, nós não sentimos que temos confiança, que precisamos para, para avançar, para dar o passo que queremos, mas às vezes nem temos bem noção que isso nos está a bloquear. Porquê? Porque quando nós queremos criar um negócio próprio, nós temos uma visão, uma visão de futuro, uma visão daquilo que queremos fazer, uma visão do impacto, queremos ter através do nosso negócio. E se tu me segues por aqui, provavelmente tu olhas para um negócio tal como eu. O teu objetivo não é somente fazer dinheiro, mas fazer a diferença no mundo e ter um impacto sobre, sobre os outros e, e sobre o mundo de forma geral. E quando nós queremos muito isso, apodera-se também no nosso inconsciente um medo de e se eu não conseguir fazer a diferença? E se eu não conseguir implementar, materializar esta visão gigante que eu tenho? Este sonho que parece que ser tão grande, tão maior que eu? E se eu não for capaz de atingir isso? E isto faz-nos sentir pequeninas, não é? Cada vez que nós olhamos para a nossa visão gigante e quanto maior for a nossa visão, mais isto acontece, nós sentimos, será que eu sou capaz de fazer isto? Será que eu sou a pessoa certa para fazer isto? Não só nos dá o um medo de falhar, não só nos dá o um medo de não conseguirmos fazer do nosso negócio algo sustentável, que nos dê o dinheiro que nós precisamos para viver, mas também e se eu quero tanto fazer a diferença e não consigo. E isto trava-nos ao ponto de, muitas das vezes, nós preferirmos não avançar, porque enquanto a nossa visão estiver ali no, na nossa cabeça, ela é sempre linda e maravilhosa. Quando nós realmente começamos a fazer alguma coisa para torná-la realidade começam a surgir os desafios, não é? E nós percebemos que a nossa visão também tem sombras. Não é só aquela luz, não é só aquela coisa maravilhosa que nós imaginamos e que nós sonhamos. Muitas das vezes nós não estamos dispostas a ver isso porque enquanto for só um sonho, parece que é sempre possível chegar lá. Um dia eu vou lá chegar. Quando nós começamos a mexer-nos para colocar essa visão em prática para torná-la realidade, nós estamos a desconstruí-la. E, de certa forma, estamos a perder esse sonho, porque quando um sonho se torna realidade, ele deixa de ser sonho. E isso dá um certo medo. A verdade é essa, eu senti isso um bocadinho comigo, e às vezes há coisas que eu quero mesmo muito fazer, há projetos que eu quero mesmo muito fazer, mas eu tenho medo de começar a fazê-los, porque quando isso acontecer, eu deixo de ter aquele friozinho na barriga que me dá cada vez que eu penso na ideia deles, cada vez que eu sonho, porque a partir do momento em que eu começar a implementar, ele deixa de estar naquela parte do cérebro que pertence aos sonhos e começa a estar à realidade. E, e eu tenho muito medo de isso se a realidade ficar muito aquém do meu sonho. E eu acho que isto nos paralisa muito, a nível inconsciente, obviamente. Isto está muito associado com esta questão de da falta de confiança, do sentirmos que podemos não ser capazes. Mas a confiança vem da prática e se nós nunca fizermos determinada coisa, nunca vamos ter confiança que a sabemos fazer bem, porque nunca fizemos. E o nosso cérebro só vai ter a certeza que nós somos capazes quando nós provarmos que somos capazes. E para o que conseguimos provar, temos que fazer. Por isso, vai sempre exigir ação, vai sempre exigir movimento. Então, eu hoje venho falar-vos assim de três erros muito simples que costumamos fazer sem nos darmos conta disso e que, na minha opinião, estão a aniquilar a nossa confiança em nós mesmas. E eu acho que sou uma pessoa bastante confiante, sempre me considerei assim, e é muito raro me deixar bloquear pela falta de autoconfiança, mas como é óbvio, todos nós sofremos disso, e se calhar há determinadas coisas que eu sou bastante confiante, lá está, porque também já tenho mais prática, porque já arrisquei mais, há outras que a minha confiança é zero ou menos, portanto, isto é como tudo. Mas eu reparei agora, esta semana, que eu nos últimos tempos tenho andado a fazer um erro gigantesco que bloqueia a falta de confiança em mim mesma e eu não me estava a perceber isso. E agora que estou neste processo de alterar isso, é que me apercebi do impacto que isto tem em mim e como tem em mim, tem nas outras pessoas também. Então, primeiro aqui, <risos> ponto, primeiro erro básico. Para de falhar contigo mesma e cumpre os compromissos que fazes contigo. Eu sou aquela pessoa que o compromisso é um dos meus principais valores, mas é o compromisso para com o outro. Eu, quando me comprometo com outra pessoa de ter, que vou fazer determinada coisa, ou o que é que seja, eu não falho. Eu cumpro. É muito difícil eu falhar e se, se falhar é porque outros fatores externos aconteceram. Quando eu digo aqui falhar, não é na execução de alguma coisa. Obviamente, nós somos humanos e todos falhamos. Quando eu estou a dizer é falhar o compromisso. Né? Se eu me comprometi, eu vou assumir esse compromisso e eu vou honrá-lo. E isso, para mim, está assim tipo nos valores máximos que eu tenho e que são super importantes para mim. No entanto, quando o compromisso é comigo mesma, isto já não acontece. Eu sou aquela pessoa que está recorrentemente a falhar compromissos consigo mesma. E o que é que acontece? O que acontece é que, se um amigo meu falhar comigo, eu vou perder confiança nele. E vamos pegar aqui num exemplo muito simples. Se eu tenho um amigo e que combino com ele um dia, olha, vamos tomar café às X horas. E ele aparece uma hora depois. Ou não aparece. Isto acontece uma vez, acontece duas vezes, acontece três vezes. O que é que vai acontecer? Como é óbvio, vai chegar a uma altura que eu já assumi que aquela pessoa nunca compra horários. E que não só não compra horários, como vai falhar num, num determinado compromisso. E isso vai me fazer perder confiança nele, pelo menos em relação a esse tipo de atividade, digamos assim, não é? Muito provavelmente, mesmo que eu volte a tentar combinar alguma coisa com ele, o meu, o meu mindset já é: ok, eu combinei para as 8, mas ele só vai aparecer às 9. E eu já sei isso porque eu estou a tirar relações das experiências passadas. E acho que todos nós temos aquele amigo que é perito nos atrasos e que quando se combina, um, por exemplo, em grupo, combinamos um jantar para as nove, mas àquele amigo dizemos que é às oito, porque já sabemos que ele chega sempre atrasado. Isto é engraçado e obviamente eu estou aqui a dar um exemplo que pode não ter um impacto uh, muito grande uh, na nossa vida, porque é uma coisa mais de, de lazer e às vezes até podemos, depende da personalidade da pessoa, mas às vezes até podemos encarar isto como piada. Mas a verdade é que nós não temos confiança naquela pessoa relativamente a essa falha dela. Se eu algum dia quiser combinar um compromisso com essa pessoa que seja realmente uma coisa bastante importante, para mim eu não vou ter confiança nela porque eu não vou acreditar que ela vai cumprir. Se ela sempre falhou comigo, também vai falhar naquela altura. E o que é que acontece? Quando nós falhamos aquilo que nos comprometemos connosco mesmos, acontece exatamente a mesma coisa. Se eu digo que me comprometo com, comigo mesma, que amanhã vou acordar cedo e vou fazer exercício, e amanhã não o faço, eu estou a perder confiança em mim. E a próxima vez que eu me comprometer exatamente com a mesma coisa, o meu cérebro, a minha mente, já me vai estar a dizer no fundo não, tu não vais cumprir isso. Se tu nunca cumpriste, também não vai ser agora. Ou seja, vai haver sempre aquela vozinha do inconsciente que mesmo quando nós queremos realmente cumprir determinado compromisso connosco mesmo, ela já vai estar lá atrás a desacreditar-nos. E no nosso cérebro vai-se começar a gerar uma crença de que nós nunca cumprimos aquilo. E nós sabemos já que a nossa mente adora ter razão. Portanto, se ela já assimilou que nós nunca cumprimos aquilo connosco mesmas, então ela vai ainda potenciar essa crença mais e vai inconscientemente fazer-nos não cumprir este tipo de coisas sempre que nós quisermos fazer. Isto é super inconsciente, mas é um trabalho que acontece aqui e que nós próprios o, o estamos a criar sem nos darmos conta, e que é muito difícil sair. E eu posso-vos dizer, no, no meu caso, esta semana o que aconteceu foi exatamente isto, ou seja, eu comecei a levantar mais cedo e sair de casa para ir fazer exercício logo de manhã, e eu estou nesta tentativa para fazer isto há imenso tempo, e não estava a conseguir de maneira nenhuma. E hum, esta semana eu tive que fazer aqui um grande trabalho de mentalização, um grande trabalho de mindset para conseguir mudar isso, e isto veio exatamente disto. Eu já falhei tanta vez comigo mesma neste sentido que a minha própria mente já me estava a boicotar ao máximo. Porque já havia sempre aquela vozinha lá atrás a dizer não, tu não vais conseguir. Não, tu não vais conseguir acordar a essa hora. Não, tu não vais conseguir ir fazer exercício. E eu só apanhei isto porque eu costumo escrever, fazer morning pages e quando eu escrevo como todos, acelerar o cérebro, eu consigo muito facilmente apanhar esta vozinha aqui do meu crítico interno e foi assim que eu apanhei. Foi eu dizer, eu vou fazer isto e imediatamente ver o crítico e dizer, não, não vais. Se tu nunca, vai, nunca fazes, tu nunca cumpres, porque é que vais cumprir agora? E isto é péssimo para a nossa autoconfiança. Porque nós estamos a perder a confiança em nós mesmos e isto vai-se repercutir depois em coisas muito mais importantes. Obviamente, se nós neste tipo de coisas não estamos a criar confiança em nós, quando quisermos ir dar um passo muito maior e sobretudo quando é alguma coisa que nos vai colocar fora da nossa zona de conforto e no desconhecido, o crítico vai logo ali acionar e é uma coisa super simples e que nós às vezes nem, nem nos damos conta do que é que isto pode afetar a nossa vida. Portanto, super importante mesmo nós cumprirmos aquilo que prometemos a nós mesmos. Sempre que nós falhamos connosco mesmas, estamos a dar uma facada gigante na nossa autoconfiança e começarmos a mudar isso, começarmos a cumprir os compromissos que assumimos connosco é o primeiro passo, mas um passo gigante para recuperarmos a confiança em nós mesmas e que depois nos vai catapultar para passos muito maiores que nós queremos dar e às vezes nem percebemos porquê. Já decidimos que queremos criar um projeto, sabemos que temos as condições para isso, já vencemos outro tipo de crenças, mas parece que há ali qualquer coisa que nos está a boicotar. Parecia que estava claro o que é que nós queríamos, mas entretanto está tipo uma confusão na minha mente, super confusa, já não sei o que é que quer, já não sei o que é que gosto. E estas auto-sabotagens são exatamente isto. Sabotagens, ou seja, é a nossa mente a gerar confusão para que não avancemos, para continuarmos a não dar este passo e a confusão nunca nunca é real. A nossa confusão mental está sempre a esconder um bloqueio interno, uma qualquer crença que nós temos dentro de nós, um medo, normalmente. E nós temos que ir a essa fonte para que venha a clareza. Só que nós usamos muita confusão como desculpa. Ai, eu não vou avançar porque eu não sei bem o que é que quero. E normalmente esta clareza vem de ok, então vamos lá perceber qual é a origem disto. E vamos lá desbloquear. Então, o segundo erro, muito nesta mesma linha, é para de falar mal de ti mesma. E isto é outra coisa que, obviamente, muito no inconsciente e às vezes nós não nos damos conta, mas se um amigo teu andasse a falar mal de ti nas tuas costas, Tu ias confiar nele? Não ias, pois não. Ias-te perguntar, então, mas se ele é meu amigo, porquê é que ele anda a falar mal de mim? Mas a verdade é que nós fazemos isto connosco mesmas. Nós estamos constantemente a falar mal de nós. Este falar, normalmente não é um falar verbalizado, não é? É um falar interno, é os nossos pensamentos. Aquilo que nós pensamos, o não sou capaz, o não vou conseguir o quem és tu para... Né? Todas estas coisinhas que nós vamos dizer que às vezes são muito subtis. Tu és feia, tu és gorda, tu és isto, tu és aquilo. Tu és preguiçosa, tu não és disciplinada, tu és desorganizada. Estas coisinhas que nós dizemos a nós mesmas muito subtilmente e que nem nos apercebemos. E às vezes nós estamos a falar com as outras pessoas... E dizemos coisas tão simples que ah, eu não tenho jeito para não sei quê ou eu nunca fui boa nisto ou naquilo. E nós nem nos apercebemos do impacto que essa linguagem está a dizer. Que se nós pararmos um momento e às vezes quando nós dizemos essas coisas nós mesmos nós achamos que não tem muita importância. Mas se nós pararmos para analisar se fosse outra pessoa a dizer isso sobre nós nós gostávamos de ouvir isso? Provavelmente não gostávamos. Provavelmente eu até posso não ter jeito para fazer determinada coisa, mas se vier um amigo meu a pé de mim e assim Ai, tu não tens jeitinho nenhum para fazer isso, vai-me tocar, vai-me doer, eu não vou gostar. Não é? Sobretudo se for dito assim, num tom crítico, porque obviamente nós podemos dizer exatamente a mesma coisa de várias formas. Quando estamos a usar sobretudo este tom crítico e este tom de julgamento, isto dói. E a verdade é que se for alguém de fora a dizer-nos isto, vai-nos magoar e nós se calhar até vamos ficar a remoer naquilo. Mas a nós mesmas, nós passamos a vida a dizer isto a nós mesmas e não nem sequer damos conta do impacto que isto tem. Mas a verdade é que para a nossa mente é igual. O sentimento, a emoção que isso nos está a provocar é igual, seja alguém de fora, seja nós mesmos. Portanto, vamos parar de falar mal de nós mesmas, porque isso está a aniquilar a nossa autoconfiança cada vez que nós falamos mal de nós mesmas estamos a perder confiança em nós sem nos darmos conta disso, mas estamos terceiro para de te prejudicar a ti mesma exatamente na mesma lógica se um amigo teu tomasse uma decisão ou fizesse alguma coisa para te prejudicar tu ias confiar nele isso não te ia ferir não ias perder a confiança que tinhas nele não te ias questionar mas se ele é meu amigo, porque é que ele me está a tentar prejudicar? Mas a verdade é que, connosco mesmas, nós passamos a vida a fazer isso. Nós temos hábitos que sabemos que nos fazem mal, mas nós continuamos a tê-los. Nós sabemos que é importante fazer determinada coisa, mas não fazemos. Eu sei que eu preciso de fazer exercício físico, mas não vou fazer. Eu sei que trabalhar muitas horas seguidas me faz mal, mas eu continuo a fazê-lo. Nós sabemos perfeitamente que fazemos uma série de coisas que nos prejudica, mas fazemos-las na mesma. E nem nos apercebemos que além de nos estarmos a prejudicar no sentido concreto dessa coisa que estamos a fazer, ainda estamos, adicionalmente, a perder a confiança em nós mesmos. Então, é um prejudicar duplo, não é? Mas nós não damos muita importância. Nós sabemos que, para quem fuma, por exemplo, fumar faz mal, que isso nos prejudica. E podemos passar anos a dizer, ai, tenho que deixar de fumar, isto faz mal, é assim. Mas não deixamos. E nem temos noção que esse simples facto nos está a fazer ter menos confiança em nós mesmas. Aqui o meu desafio depois disto, estas é as três grandes mensagens que eu que vos queria passar. E o meu desafio é exatamente, olha para a tua vida, olha para a forma como estás a viver tudo aquilo que tu estás. A fazer a ti mesma, a dizer a ti mesma, a deixar de cumprir contigo mesma, percebe tudo aquilo que tu estás a fazer e a quantidade de coisas que estão a fazer perder a confiança em ti mesmo que tu nem te estás a dar conta e depois questiona-te se sentes falta de alta confiança em ti questiona-te quais são essas pequenas coisas que tu podes mudar já e muito provavelmente há algumas delas que não são assim tão complexas o que é que tu podes mudar já para começares a melhorar esta relação contigo para começares a, a confiar mais em ti. Porque, tal como eu dizia no início, que cada vez que nós falhamos connosco, o nosso cérebro está a criar uma crença, o inverso é igual. Ou seja, cada vez que nós cumprimos alguma coisa connosco mesmo, o nosso cérebro está a assimilar que, ok, ela cumpriu. Próxima vez, ele volta a assimilar isto. E o que ele vai, ao fim de algum tempo, comprovar é que eu posso confiar nela porque quando ela se compromete consigo mesma, ela cumpre. E isso automaticamente vai nos gerar mais autoconfiança. Eu estava a dizer no início que este tema surgiu exatamente aqui da minha experiência. E a verdade é que eu esta semana consegui cumprir todos os dias comigo mesma e consegui todos os dias levantar mais cedo e fazer exercício. E foi automática a sensação de bem-estar que eu consegui para comigo mesma. Não só, obviamente, a sensação de bem-estar, de estar a fazer uma coisa boa para mim, que me faz bem, não é? Mas a sensação, sobretudo, mental de eu estou a conseguir. E esta sensação de orgulho em mim mesma, de estar mesmo feliz por estar a conseguir cumprir isto e por estar a atingir algo que estava a ser tão difícil e que eu estou a conseguir. Obviamente, eu sei que é um dia de cada vez. Há muito aqui para trabalhar, não é? Porque a qualquer momento posso derrapar. Mas está super comprovado os benefícios que se traz imediatamente em termos psicológicos e esta sensação de confiança. Eu neste momento confio mais em mim. O primeiro dia que eu cumpri foi uma dor, foi um esforço, foi uma luta. No segundo dia foi difícil, no terceiro já foi mais fácil e eu agora estou pronta para, ok, eu já sei que vou conseguir, se eu cumprir até aqui, daqui para a frente vai ser muito mais fácil cumprir, eu já tenho muito mais confiança de que eu sou capaz, de que eu não vou falhar comigo. isto foi tipo 5 dias que passaram, portanto, quanto mais tempo, quanto mais eu vou cumprindo comigo mesma, mais eu estou a aumentar esta sensação e é espetacular, eu estou a sentir a melhor do mundo neste momento, neste ponto, e isto é aplicado a qualquer coisa, ou seja, tudo aquilo que, todos os compromissos que nós assumimos connosco, e eu sei que isto é algo que acontece com muitas pessoas, uh, e por isso mesmo senti esta necessidade de trazer aqui, porque nós, não, a maior parte das vezes, não temos noção disto, não temos consciência, e quando nós não temos consciência de algo, é Difícil mudarmos algo que, que não temos consciência sobre isso. Portanto, este é o primeiro passo e é este despertar que eu quero trazer aqui para ti para tomares consciência de onde estás a fazer isto na tua vida e como é que podes alterar isto para ganhares mais confiança em ti, para te sentir mais autoconfiante, porque isto depois vai sempre extrapolar para tudo. Não só nas coisas práticas e simples em que tu vais aplicar agora, que são mais pequenas, mas depois... Aumentando essa autoconfiança em ti com pequenas coisas, tu estás também a aumentar a tua autoconfiança de forma geral e vais ficar sempre muito mais preparada para coisas maiores e maiores desafios. Isso é essencial. Sobretudo se queres entrar neste mundo do empreendedorismo, que é um mundo que nos está sempre a tirar da zona de conforto, então é muito importante nós trazermos esta bagagem de confiança connosco porque ela vai ser sempre necessária. Porque é inevitável, não há ninguém que seja 100% confiante. E só acontece quando nós já fizemos algo muitas, muitas, muitas vezes. E mesmo assim, há dias em que podemos não, não estar a sentir essa confiança que precisamos. Portanto, vamos ter que estar sempre constantemente a trabalhar isto. E muitas das vezes trabalha-se assim, nas pequeninas coisas. Sempre de, destes passinhos do pequeno conseguimos transportar para o maior. Era isto que eu vos queria passar hoje esta mensagem que eu queria deixar espero que tenha ajudado agradecer por me ouvires até aqui, até ao fim e se sentires Partilha o teu feedback, se gostaste, se não. Pedir-te também para partilhares com quem conheces que sofre do problema de falta de autoconfiança e que está a precisar de ouvir esta mensagem. Portanto, queria aqui fazer este apelo para fazeres também chegar esta mensagem a quem neste momento pode estar a precisar ouvir isto e que isto pode fazer diferença na, na sua vida e na, na fase que está a atravessar. Como eu dizia logo no início... Eu sou uma pessoa que me considero até bastante confiante e estava a fazer estes erros todos comigo. Estava e estou, não é? Porque estou neste processo de alterar isto, mas há é outras coisas que eu continuo a falhar comigo. Portanto, isto é sempre um processo. Não há aqui seres iluminados e nada disso. Portanto, isto aplica-se a qualquer pessoa com um maior ou menor nível de confiança porque a verdade é que ninguém é 100% autoconfiante e a nossa autoconfiança também difere consoante aquilo em que estamos a trabalhar, digamos assim. Eu posso ser muito confiante em determinadas áreas da minha vida e outras não, porque lá está, está sempre associado com as experiências que eu já trago, com a prática que eu já tenho em fazer determinada coisa. E é isso, muito, muito, muito obrigada e desejo-te uma semana mágica.